0: Har du tränat idag?
1: Eh, ja, naturligtvis. Jag har varit ute och sprungit en liten sväng.
0: Ah, ja, jag var nere och körde lite rodd på min roddmaskin som jag fick när jag fyllde 50. Mm -hmm.
1: var, körde du? Har du något i öronen då eller bara dundrar du på?
0: Eh, Nej, nah, jag, jag brukar, det här tycker ju Nathalie och Hugo igen är löjligt, men jag brukar lyssna på poddar.
1: Ja, jag förstår
0: jag förstår. Och jag tänker att så småningom så kommer jag ju vilja lyssna på mig själv. Så att vi får lite lyssnarsiffror.
1: Mm. Ja, men en utmärkt redarko.
0: Strålande. Kanske lite schizofreni, jag vet inte. Men, men, men det är tanken. Idag så tittar jag faktiskt på morgonnyheter samtidigt. Eller lyssnade. Jag har, jag har, jag har ja, ju en ja. tv nere i gymmet som man kan använda med lite olika saker. Jag har ju kört lite Swift, du vet, när man... Cykla på resan och sådär. Mm.
1: Eh, ja, och min löptur var... <clears throat> idag var det en kortis. Men eh, jag har ju aldrig någonsin eh, lurar i öronen när jag springer. Jag har gärna lurar i öronen när jag gör annat. Men just löpningen vill jag ska vara lurfri, så att säga.
0: Och vet du, det förstår jag. Jag provade ju när jag började springa för många år sedan. Då provade jag... Ja, men när jag nästan vägde hundra kilo... Då började jag springa igen. Och då hade jag lurar i öronen. Och sen vid något givet tillfälle några månader senare så tog jag ur lurarna och inte hade de med mig överhuvudtaget. Och alltså det lät ju som om jag skulle dö. Mm. <laughs>
1: ja och det, det där är ju så det här skulle vi nog kunna prata ganska mycket om. Men eh, idag när jag är ute och springer så är det ju i första hand för huvudets skull. Och det som är roligt där då det är ju att förutom att man får möjlighet att reflektera och fundera och analysera över allt möjligt så svävar ju huvudet iväg många gånger till alla möjliga märkliga platser. Och, och en sån rolig grej hände ju här om dagen faktiskt när jag var ute med, med Cesar och sprang hunden. Och du vet ju att han är ju oerhört väldresserad och gör alltid som vi vill när han själv vill. Så att när jag är ute med honom har jag honom givetvis kopplad från början Men är vi i skogen då, då vill jag ju ha honom lös Och det funkar jättebra, nästan jämt Men är det så att det är någon hund som ja, är i närheten Då måste jag ju koppla honom För han tänker ju, wow, en ny bästa kompis Och så ska ju han dit då Och det här hände ju häromdagen då när jag var ute och sprang han var lös och så ser jag längre fram att det är två personer. och Jag, jag ser väl inte hundarna men, men, eller hunden men jag tänker att det här kan nog vara läge att koppla i alla fall. Och det här var en, en udda dag för att av någon anledning så var han och jag ute och sprang mycket, mycket senare än vad vi brukar vara. så Normalt sett så brukar vi inte träffa på så många i och med att vi är ute så tidigt. Då. Men jag kopplar honom och vi kommer närmare ett äldre par med en hund. Och det här är ju en liten stig i skogen. Och då blev det att vi stannade till lite. Och eh, ja, Hälsar lite. Och, och sen så jag, kom nu ses så springer vi vidare.
0: Och det ville han ju självklart.
1: Eh, alltså inte med hunden i närheten, nej. Då säger kvinnan, ja häng med, häng med husse nu. Och så springer han och jag iväg. Och apropå det här med att huvudet, få tid att tänka på alla möjliga märkligheter så, så började det snurra i kupan lite grann. Husse, sa hon. I det här märkliga samhället vi lever i nu så hade jag ju kunnat ta illa upp. Antingen för min egen del eller å någon annans vägnar.
0: Tänker du att hon använde fel pronomen?
1: Ja, men hur kunde hon veta ifall jag identifierade mig som en husse? Lite fånigt, men där börjar jag tänka. Han, hon, hen, Husse, matte. Vad skulle det heta om det var någonting annat? Är det musse och hatte? Eller hur, hur får man till det egentligen? Eh, mutte, hasse. Och, och, och de här tankarna snurrar i mitt huvud. Så att jag <går> skakar inte på huvudet. åt mig. Det, så var det. Och, och i och med att det här snurrar omkring. Så glömmer jag att ja, koppla loss honom. Så vi springer där med koppel i skogen. Vilket inte är optimalt för att det är ju ganska stor risk att jag snubblar. Men det visade sig att det var ganska bra att han var kopplad. För ganska snart då så träffar vi på fyra vuxna. Två hundar. Hundarna är lösa. Och när jag närmar mig så noterar de ju detta. Och så hör jag en av kvinnorna ropa då. Pojke eller flicka. Och jag har ju mutte och hasse i huvudet. Och först jag inte riktigt. Bara en <laughs> pojkeflicka. Och,
0: så, <laughs> <laughs> och då sa du, no, no, no. Uh, they.
1: Men grejen är ju då att, ja, men hyfsat fort fattar jag att det är ju min hund hon, hon menar. Och det är ju inte helt irrelevant om han är han eller hona och sådär då. Men i och med att jag har hasse och mutte och alla de här grejerna i huvudet så, så flyger du ur mig. Alltså jag vet inte vad han identifierar sig som. Och så, och så hör jag hur jag själv gapskrattar mitt i skogen. Och det här är ett äldre par, eller det är två äldre par. Och det blir nästan ännu roligare när hon ganska snabbt svarar. Han kanske är kastrerad. Ja, och jag vet ju fortfarande inte idag, för vi sprang bara vidare. Jag vet ju inte om hon... Alltså var inne på samma linje om att nu driver vi lite med samhället och hur det ser ut idag. Eller om hon på allvar tänkte att han kanske var kastrerad.
0: <laughs> Nej, jag tror nog hon var tänkt. Ja. ja, det var lite roligt. Eller? Men visst är det härligt när man vad heter det, träffar olika typer av människor i skogen. Ja, och
1: överhuvudtaget tycker jag när man kan... Ja, men överraska folk lite. Att ja, visst säga hej ska man ju göra. Men ibland kan det vara kul att bara liksom klämma till med någon kommentar. Som folk inte förväntar sig. Och många gånger leder ju det till ett och annat skratt. Och det är ju alltid trevligt att skratta tillsammans. så kanske ännu trevligare när man kan göra det med en totalt okänd människa. Då.
0: Men där är ju löpningen väldigt härlig. För för mig så när jag är ute och springer så vandrar ju tankarna också väldigt mycket iväg. Kanske inte... Åt samma håll som, som dina. Jag löser ju väldigt mycket problem. Eh, som jag ja, men, på jobb. Olika saker, olika utmaningar som man kanske står inför. Man funderar på hur ska jag lägga fram den här presentationen. Hur ska jag lägga fram det här caset och så vidare. Jag brukar nästan alltid komma på bra lösningar när jag är ute och springer. Och ibland så skenar ju tankarna iväg mot något helt annat. Det kan vara att jag har funderat på. Ska jag investera i den aktien eller i den aktien? Och så träffar man någon i skogen eh, som kanske säger någonting, och så svarar man amen, något helt annat tillbaka. Mm. Man, man är det. så inne mm. i sina egna tankar. Det finns dock en sport där det inte går. Eh, det, det, det kan jag meddela. Vet du vilken det är? Vad är det som inte går? Att skena iväg i tankarna och tänka på något annat medan man utför sporten eller träningen.
1: Ja, spontant tänker jag på rullskider
0: i trafik. Ja, men det går väl hyfsat bra faktiskt. Men det finns, det finns en annan träningsform och det är ju mountainbike i skogen. Ja, ja. Mm. Det, det, går, det går inte. Och jag kan, jag kan meddela att det går verkligen inte. För jag råkade göra det. Här om veckan och gjorde en praktvurpa för att jag inte hade huvudet med mig och tittade och funderade på vad är det jag ska köra nu, mm. vad är det jag ska undvika, vad ska jag liksom hur ska jag ta mig fram på den här stigen. Helt plötsligt låg jag i skogen och jag förstår inte riktigt hur jag hamnade där för, för, ett, för en millisekund så skenade ju tankarna iväg. Mm.
1: Ja, det, det, här, det här kan vi prata ganska länge om men det är ju inte det vi har tänkt att prata om i huvudsak idag egentligen utan vi har ju tänkt att gå in på det här med mat och egentligen inte så mycket i detalj utan mer det faktum att båda vi två egentligen har gått igenom någon form av matresa vilket kanske alla gör mer eller mindre men... Vi tycker att den är ganska intressant att belysa mycket på grund av just vår kulturella bakgrund. Då, och Att vi har en slovengen inom oss som definitivt har präglat vårt sätt att äta ja, men fortfarande idag egentligen.
0: Ja och jag tycker att den matgenen eller det vi har fått med oss hemifrån oavsett... Men så som vi har förändrat vårt sätt att äta så, så finns det ju någonting som jag tycker är fantastiskt att vi har fått med oss. Och det är ju en härlig matkultur och ett bra förhållande till mat.
1: Ja, och för min del så, så det här, det här har jag ju återigen, jag har ju tänkt mycket när jag har varit ute och sprungit. Men, men jag, jag tycker det är oerhört roligt och trevligt att laga mat. Och min analys av det är väl egentligen att jag tror att vi människor mår väldigt, väldigt bra och har också ett behov av att vara kreativa och skapa någonting. Och för min del så är det ju, jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, jag kan inte spela något instrument. Däremot så kan jag laga mat just för att jag, jag tycker att det är så väldigt roligt och det är väldigt trevligt att få ett resultat. Och jag, i bästa fall så är det någon mer än jag själv som dessutom tycker att det är gott då.
0: Ja men både du och jag, vi är ju fantastiskt bra på att Ja mat.
1: Jajamän, absolut. Och vågar experimentera. Länge frågade jag ju min fru, Hur vad tror du om det här? Och, och det slutade jag ju med efter ett tag för jag fick ju inte alltid de svaren eller... Som du ville ha? Nej, alltså ibland räckte det med att blicken sa, men på riktigt menar allvar. Eh, sen så gjorde jag ju de här grejerna ändå utan att säga någonting. Och då visade det sig att det många gånger
0: faktiskt blev väldigt bra. Men har du också fått ibland när du kommer med förslag, vad har vi för recept till det? Och så tittar du hålökt på din fru, vad vadå recept? Jag har ju huvudet, jag blandar ihop det där med det där med det där och det kommer bli jättebra.
1: Du, det där ordet recept, vad, vad betyder det? Nej, äh, men jag håller med dig. Ibland kan jag kolla på något recept för att få en uppfattning om förhållandet mellan olika ingredienser. Men det finns ju inte på kartan att jag skulle följa ett recept till punkt och pricka.
0: Hur mycket kommer du ihåg från vår barndom när det gäller mat och mammas mat och vad vi åt och så?
1: Det, det jag minns är ju att det var en självklarhet för oss att få lagad mat varje dag. Också en stor självklarhet i att det var soppa väldigt ofta. Den jättestora bunken med sallad och mammas ständiga brödbakning. Ingen hänsyn togs till vad vi tyckte om. Eller det är så jag minst i alla fall. Jag...
0: Ja men så var det. Det som gjordes, det serverades och det var bara att äta.
1: Ja, men och jag menar nu äter jag ju mer än gärna innehällsmat och lever idag. Det avskydde jag ju när, när mamma gjorde. Och jag kommer ihåg, kommer ihåg den här förfärliga vad det är, soppa på vita bönor va? I någon röd sås, eller någon röd, röd soppvariant. Jag tyckte det var fruktansvärt.
0: Nej, det kommer inte jag ihåg. Nej, det har Däremot inte... så har jag... Det finns ju en maträtt som jag än idag inte äter. Ja, jag vet vad det är. Det måste vara polenta. Ja, absolut. Ja, en styggelse. Nej, förfärligt. Och, och till er som lyssnar på det här avsnittet, prova aldrig det.
1: Nej. Eh, men, men som sagt, du, du men, kommer... Men vänta lite nu. Ja.
0: Många kanske inte vet vad polenta är. Jaha, förklarar du det då? Så ja, men det är majsgröt kan man säga. Ja. Och det fick vi till gulasch. Kommer du ihåg? Nej, äh, fruktansvärt. Ja, just det. Mm. Det finns ju så mycket andra tillbehör man kan ha till gulasch istället för polenta. Men, men det var ju en sak som äh, åts hyfsat... Äh, regelbundet i Slovenien under deras uppväxt. Mm.
1: Men du, du som kommer ihåg lite mer där då kan väl börja där med hur det såg ut egentligen så kan jag fylla på då när vi sen sakta men säkert fick möjlighet att eh, riva av en sån här jätterasken så allt gött som vi
0: ändå stoppade i oss. Ja men vi åt ganska mycket goda, goda saker. Men när, när vi var när, när i slutet på 70-talet låter vi som dinosaurier här. Men när jag var 6, 7, 8, 9 år. Då var det lite tufft eh, ekonomiskt hemma. Och mamma lagade ju som du sa. Hon bakade all, all bröd som vi åt. Vi köpte aldrig bröd. Utan det lagades för det var billigast. Eh, sen så åt vi ju ja, men ganska så blandad mat. Vi åt nästan aldrig pasta. Eh, olika risrätter, det var ju potatis till väldigt, väldigt ofta. Grytor av olika slag. Kokt kött åt vi väldigt ofta. Och det var ju för att det kunde man ju... När man gjorde soppa så kokade man ju buljong, eh, en buljongsoppa. Men det var ju ofta med köttbena, antingen kyckling eller eh, nötkött i och då stoppade ju mamma ner allting liksom, och så kunde vi ju sedan äta det kokta köttet för det var ju fantastiskt mört det var ju inte en favorit hos mig men, men det, vi åt ju det ganska ofta faktiskt
1: mm, nej, Jag tyckte inte heller om det, jag föredrog när hon slängde in i ugnen allt från kyckling till, till kött och så mm. där.
0: Men det kom ju lite senare Vi, vi hade ju en lyxfrukost Kommer mm. du ihåg den?
1: En mm, Ja, och det var väl nästan lite sån här söndagsgrej va?
0: Ja, det var en grej, Det var lördag söndag. Det var till morgon Sverige eller någonting. så. Ja, och, och, och kommer du ihåg hur vi åt den? Men du måste nog berätta vad det är först. Men sen vill jag fråga dig, kommer du ihåg hur vi åt den? Ja, det kommer jag ihåg. Men innan, nu sa
1: du morgon Sverige. Och det här morgonprogrammet är ju, las ju ner för jättelänge sedan. och Apropå att jag har en och annan störning 031 170920. Det var telefonnumret till Godmorgon Sverige Och jag, ja, men jag är lite stolt över att jag kommer ihåg det fortfarande Det är en störning, helt klart <laughs> ja. Ja, men vad, vad, Frågan var hur, vadå, hur vi åt det Eller vad, vad det inne. För vi har ju inte sagt vad det är för något än ja, men Det får vi ju börja med ja. Då är det väl i egentligen där man kokar potatis Sen så häller man av spadet men man behåller det va? Ja. Eh, och så blandar man i lite mjöl och så mosar man, häller på spadet och så är den biten klar va? Lite salt säkert.
0: Ja, det blir ju som en, det liknar ju en potatismos kan man säga.
1: Ja, just det. Och sen kommer ju gullgrejen. Precis. Och jag, jag är osäker på... Vad kan det ha varit för olja hon använde? Det måste ha varit något, bara matolja, någon annan skit som vi idag tycker är skit. Ja,
0: men det var väl någon majsolja eller solrosolja förmodligen.
1: Ja, något sånt. Och då var grejen med det att då hällde hon ju upp olja i en panna, värmde det och slängde i ströbröd.
0: Ja, precis. Eh. Men, men där, där kom fingertoppskänslan. Ja, just det. För ströbrödet fick ju inte vara i för länge för då bränns det ju. Mm, just det.
1: Och, och då var ju själva grejen då att potatismoset var ju i ett stort fat mitt på bordet. Och sen då när den här oljan med ströbrödet var, var klart. Vilket som du sa, det, det krävs ju inte många sekunder. För då, då hällde hon över det, över moset. Och sen hade vi ju varsin...
0: Varför hade vi gaffel? För visst hade vi gaffel. Eller? Ja, vi hade gaffel. Förmodligen så kan det bero på att med sked så skulle det inte funnits någon olja och ströbröd kvar. Nej, för, för, för grejen var ju att det var en
1: jakt på olja och ströbröd. Inte bara, för givetvis så vill tillsammans. man ha lite. Ja, tillsammans. Men när oljan och ströbrödet var borta,
0: då fanns det ingen större anledning att äta med va? Precis, och då var man ju husat mätt. ja. <laughs>
1: Ja, men det är trevligt minne.
0: Men vet du vad originalreceptet är då? Istället för olja och ströbröd. Men är det speck? va? Ja, det är smält späck. Mm. Och egentligen utan ströbröd, jag trodde det där var en, en, en liten, ett litet påhitt av mamma. Men det var ett bra påhitt för det var ju för jäkla gott. Mm. Ja, jag,
1: det var en favorit för det.
0: Jag har faktiskt testat att göra det till mina barn.
1: Mm, ja, men det var länge sedan nu.
0: Ja. Ja, det var ett tag sedan för, för, för oss också. Tycker dina barn om det?
1: Eh, det var så länge sedan så att jag minns inte. Däremot minns att första försöket så brände jag just ströberödet naturligtvis.
0: Mm. Ja, mina barn, de älskar Rganzi. Mm. Men jag gör det väldigt sällan. Mm. Apropå frukost. Kommer du ihåg den världsberömda havregrynsgröten? Mm. <laughs> ja, den är ju den är svår att glömma, tänker jag. Det är briljant. Historien bakom, kommer du
1: ihåg vad som hände? Ja men mamma övergav oss. Så kan man väl säga det, det är väl egentligen... Ja, ja, ja men det gjorde hon ju. Det, det var ju så att mamma... Ja, men hon började där lite då och då åka ner till Slovenien själv. Det fanns mycket att stå i där nere. Och pappa hade ju fullt upp med jobbet så han kunde inte hänga med. Och vi hade ju vårt med, med skola och fotbollen och sådär.
0: Minst du gamla
1: gamla vi var? Nej det, nej, det gör jag nog inte.
0: Vi bodde på Hisingsbacka. Mm, ja, då är det ju himla länge sedan. Det här har satt sig hårt. <laughs> <laughs> Okej, vi får väl avslöja vad det här handlar om egentligen då. Det var ju så här att eh, när mamma åkte ner, då, då skulle ju pappa fixa frukost till, eh, till oss. Eh, och på den tiden fanns ju inte mikrovågsugnar. Så att, eh, han skulle göra havregrynsgröt. Eh, så han tog ju fram en kastrull och i med mjölk och havregrynsgröt. Eller vad han trodde var havregrynsgröt. Och sen så serverades det till dig och mig på morgonen innan vi skulle till skolan. Och om jag kommer ihåg rätt här nu så tror jag det var du som först sa Pappa, det här smakar lite konstigt. Du hade ju haft på kanel och mjölk och allting. Och så smakade jag och så sa jag det att ah, det, det här var inte gott. Mm. Tänk
1: då pappa som liksom, inte helt eh, bekväm och van vid köket och så förmodligen kanske lite stressad där på morgonen eller om han var trött eller hur det nu var. Men där har vi två stycken ungjäklar som, som verkar obstruera.
0: Krä, kräsna ungjävlar. Ja, precis. Som var griniga över att han hade fixat havregrynsgröt. Men han sa i alla fall, men ät nu, Skol, ni måste iväg till skolan. Och du, du, du försökte ta en tugga till och jag försökte ta en tugga till.
1: Ja och det ska vi tala om här nu då att det, det, var, det var ju så och det har vi väl nämnt förut att det som serveras det äter man. Och jag kommer ihåg otaliga gånger när jag har suttit ensam kvar vid matbordet, pappa hade diskat färdigt och så satt man där med det där man hade kvar på tallriken. Liksom. Det, det, det var ju en, ja, det var ju inte att det hände ofta, men det hände ju. Det skulle ju
0: bara ätas upp, det som serverades. Så var det. Ja. Här slängs ingenting. Den här gången fick han faktiskt slänga. För det som hände var ju att eh, pappa smakade ju själv till slut. Och försökte först hålla god min, kommer du ihåg?
1: Ja, det här är lite diffust, men jag kommer ihåg vad han sa. Vad sa han? Alltså, ät och håll käft. Så. Det, var liksom, det var ingen snack om det hela och den har vi väl någonstans haft med oss då i och med hans matlagning då som till, den har utvecklats det ska sägas. Absolut han är en jävel på att fixa fisk nu för tiden. Ja och förkolnade biffar är ett minneblott, men det fick vi där ett taget.
0: Han försvarar ju sig när vi säger att han sa så, att han så har jag aldrig sagt till er. Men där står det ju, står ju ord mot ord. Ja, ja
1: visst. Och vi är ju majoritetstänker så att det är ju ingenting att diskutera.
0: Och, och du undrar säkert, de som lyssnar här nu, vad var det med den havregrynsgröten som inte gick att äta? Jo, det var ju så här att havregrynspaketet, så som jag kommer ihåg det i alla fall, var ju vitt förut med lite gulbrun etikett eller man ska säga. Och det fanns ju ett annat paket som var nästan identiskt. Kommer du ihåg? Mm. Grahamsmjöl. Ja, så vi fick Grahamsmjölsgröt.
1: Ett jävla klister. Ja, nej, det, var, det var fruktansvärt. Och, och jag tänker att han borde ju ha reagerat själv när han vevade ihop det här. Så att jag, jag misstänker att han anade här att någonting, <laughs> någonting här stämmer inte. Och så hullar han bara masken förmodligen.
0: <laughs> jag jag tror det var så här att han såg att ah, konsistensen är inte riktigt lik den som nej. mamma gjorde. Men ah, det går nog. Det är nog inga problem, det är antingen kokar det för, för för länge eller för, för kort tid helt enkelt. Tror du inte det?
1: Mycket, mycket möjligt.
0: Ja, hur som helst,
1: vi, matkulturen vi fick med oss, det, det är ju alltid så att det man växer upp med det är ju det normala och det intressanta var väl lite grann när vi kom upp i eh, den skolåldern, eller det man minns i alla fall, att det här medvetandet om att vänta lite nu, det är lite annorlunda hemma hos andra och även i skolan. Men innan vi kommer det så måste vi nästan ta vitlöksgrejen va?
0: Ja, absolut. Jag gick i tvåan, jag kommer ihåg det som om det vore igår. Kom hem från skolan och mamma var hemma. Och jag hann nog inte med den innanför dörren förrän hon frågade, vad har ni ätit i skolan idag? Och det var en ganska så normal fråga från mamma. Men den, den här gången så var den ställd på ett annorlunda sätt. Mm -hmm. Och jag bara, nej men vi, vi har ätit eh, Köttförsås Chilli con carne. Och så sa hon, aha. Och så sa hon inget mer. Nej. Och så kröpte ju fram senare att det var minst en vitlök i den chilli con carne. För bara någon månad innan så hade det ju varit en artikel i, ja, någon tidning om det var Göteborgsposten eller om de som hade pratat på radio. Om varför utländska barn luktar så konstigt. Mm -hmm. Var det vitlöken då? Ja absolut. Det var helt klart vit vitlöken. För det var väldigt, väldigt ovanligt. Eh, I slutet på 70-talet, början på 80-talet att äta vitlök. Mm. Ja,
1: för jag minns ju hur, hur pappa någon gång berättade här att eh, det var en självklarhet för dem att i salladen... I Slovenien så hade man ju förutom rålök även råvitlök och, och det är ett minne jag har av när, när vi var små och man kom ner dit. Så var det ju inte jättehäftigt att sätta tänderna i en råvitlök Så det minns jag. Men, men just ja, hans... för
0: de var ju inte pressade utan de var ju hackade. Ja, ja
1: absolut. Och, och grejen där var ju då att när de kom upp till Sverige. Så var det väl som att de ganska fort insåg att det här med rå vitlök i sallad får vi nog sluta med för att det var så tydligt att folk reagerade på det.
0: Mm, absolut. Men, ja. men när jag kom hem den gången mm. och luktade vitlök då började man ha i vitlök igen. Ja,
1: ja och, och som sagt, jag vet ju inget annat än att vi alltid hade väldigt mycket vitlök i maten. så. Men det, det är lite roligt hur någonting som... Eh, nu är självklart jag, jag tror ju på fulla salva att jag idag äter vitlök i princip varje dag mm. eh, och det är väl inget konstigt som sådant. Jag, jag kan i alla fall inte
0: minnas när jag senast kände att någon annan
1: hade ätit vitlök.
0: <laughs> ja. det, det fanns en, en sak till som var väldigt ovanlig i Sverige när jag var 6-7-8 år och som mina föräldrar eller våra föräldrar tog som normalt att ha tillgång till. Vet du vad det var? Nej. Tomat. Mm -hmm. Det är knappt att få tag i tomater i affärerna. Jaha. Mamma och pappa var tvungna att åka in till saluhallen yes. i, Gö i Göteborg för att få tag i tomater.
1: Ja, häftigt. Återigen en sån där produkt som vi idag... Ja, ja men det är, det är, självklart, idag, det är att självklart att det finns.
0: Och det finns ju jättemånga olika varianter. Både så här körsbärstomater och kvisttomater och allt möjligt. Biftomater.
1: Mm. Ja, ja, häftigt. Eh, när vi blev lite äldre så återigen det man själv växer upp med är ju det normala. Och nu var det ju inte bara normalt för oss utan det var ju normalt för alla det här med... Det var kalaspuffar och det var rostat bröd och liknande. Och just rostat bröd vet jag att det, det kunde du och jag. Vi kunde ju sätta oss och knäcka en hel sån. Det hette väl Jätterasken, va? Den här som hade röd förpackning.
0: Mm. För sen fanns den med blå, men mm. den hette något annat. Ja, men det var ju bara. Den var ju. Vit.
1: Ja, precis. För den jätteraskens innehåller ju någonting. Några enstaka fröar. <laughs> Några enstaka fröar. Ja, men alltså rostat bröd med smörost liksom. Det är ju... Åh, oh, vad gott. Ja, jättegott.
0: Jag kan, inte, jag kan inte komma ihåg när jag åt det senast.
1: Nej. Det kan vara att jag har syndat vid någon hotellfrukost. Jag tror inte ens att vi har en brödrost hemma längre Ja, ja. Jo,
0: men det har vi. Men, men vet du vad vi hade mer än ost på? Ibland hade jag ju lite yoghurtsylt på också. Och ost.
1: Jajamän. Inspiration från Polly äter sylt. Precis, Någon fantastisk som... bok. <laughs> ja, eller hur? Ja, <laughs> ah, just det. Det normala för oss då är ju faktiskt vad som kanske är normalt för många idag. För min del så hände ganska mycket i huvudet. I och med Gunder Svan, Som var en stor förebild för mig. Han drack inte kaffe. Då drack inte jag kaffe. Och han var väldigt noga med vad han åt. Även om han då givetvis var sponsrad av AXA. Och det var mycket gröt och liknande. Men där fanns ju ingen. I bra pratar man ju ganska mycket om källkritik och sådär. Men vi hade ju ingen annan uppfattning än att den maten vi åt var väldigt bra. Och jag tror att vårt rättesnöre låg i. Lagad
0: mat eller inte. Och jag kommer fortfarande ja, ihåg. Och, jag... och absolut inget halvfabrikat överhuvudtaget.
1: Nej, Jag minns fortfarande. Det, det var så stort för mig. Jag kommer fortfarande ihåg min första började på McDonalds. Det var en kisbörjare. Jag tror jag kan ha varit ja, 13 års åldern kanske.
0: Ja, ja vi, vi var ju inte åt på McDonalds eller någon annanstans under vår uppväxt. Det fanns ju inte på kartan. Jag, jag, vet att, eh, jag vet att ibland så stannade ju eh, för jag, vi, jag tränade ju inne på Vallhalla kommer du ihåg mm. eh, och, och vi bodde ju landvetter och jag vet att när pappa jobb, eh, jobbade tidigt och körde mig till träningen in till Göteborg då kunde vi ibland stanna till på hemvägen och köpa en hamburgare på ett Sybilla gatukök
1: Yes. Eh, ja
0: borte vid eh, oh, jag vet inte vad det heter det motet där borta men bort mot Sandsifrids San plan precis innan man ska på 40an upp uppför Kallebäcksbacken mm -hmm. där kunde vi stanna till och, och köpa och det, då köpte vi ju bara en och det var till mig så att jag fick äta för det var hyfsat knap någon, men det var ett sätt för honom att ge mig mat mm -hmm.
1: ja det låter ju högst orättvist det betyder att du blev introducerad för det här innan mig. <laughs> och de var
0: jättegoda, de hamburgarna ja,
1: givetvis. Ja, hur som helst så... Men,
0: men för mig, ja. om Gunde Svan var det för dig så var det nog inte så för mig. För mig var det nog i, jag var väl 15, 15 år tror jag, 16 år. När jag spelade i Öjs och den här elitsatsningen som gjordes på oss juniorer i Öjs. Där och då så, så kom ju maten upp som, ett, som en, en viktig fokusdel för att vi då som tränade så mycket skulle få i oss rätt saker. För hemifrån var det ju på lite olika nivåer för, för oss i laget. Så att det man gjorde där var att jag kommer ihåg att vi hade en föreläsning där man berättade lite om hur man skulle äta. Hade ni någon sån senare när du, för du var ju ändå sex år senare.
1: Det hade vi inte men återigen en djup orättvisa för ni fick ju mat efter träningarna. Var det i något eller var det i flera år?
0: Nej men det höll i, tror jag i två år, kanske tre. För efter den här föreläsningen så, så såg ju Örgryte en, en vikt av att ge oss bra mat efter träningarna. För det var viktigt då för återhämtningen och för att vi skulle kunna träna så hårt som vi ville. Så vi, vi fick ju mat levererat. Till Öjsgården och många gånger så stannade vi ju kvar efter träningen och åt på plats och hade man bråttom hem för att göra läxor då kunde man få med sig ett matpaket hem.
1: Mm, ja det här kommer jag ihåg och, jag, och, och förmodligen var ju Ös ekonomi annorlunda när jag kom upp på juniornivå. För att eh, ja, vi fick ju varken det ena eller det andra eh, där Däremot vet jag och, och, och det här undrar jag på vad, vad pappa fick ifrån Och det kanske var från era matpaket Men när jag blev någonstans 15 år Eller hur gammal jag nu kan ha varit Då gick vi ju över tillfälligt Vill jag minnas till råris Borde du hemma då?
0: Ja, jag kommer ihåg det. För det, det, jag kan mycket väl tänka mig att det kom från våra matpaket och det vi fick. För vi fick ju en blandad kost med oss i de matpaketen. Det var ju allt ifrån olika typer av pastarätter till olika typer av risrätter. Och det var ju råris och inte vanligt vitt ris eh, Men också olika saker, olika grytor och köttbitar med potatis och sådär. Så det var en väldigt varierad kost. Mm. Och sen hade vi också så att det var inte bara efter träningen som det här var viktigt utan vi fick ju med oss lite tips och råd som vi kunde lämna hemma till våra föräldrar i hur skulle vi vilken typ av mat skulle vi äta dagen före match
1: mm, kommer du ihåg hur de här råden såg ut eller
0: ja, lite, ja hyfsat bra Dagen före match så, så var det ju gärna att man fick äta eh, pasta alltså kålgrödsladda fast det, det, den termen fanns ju inte på det sättet då men det var ju så här, Pasta gärna pasta dagen före däremot samma dag då skulle det vara lite lättare mat eh, det kunde vara allt ifrån eh, om en fågel eller fisk eller någonting jag kommer ihåg när vi, för vi var ju med i svenska. så vi åkte ju runt i hela väst väst och södra Sverige och då hade ju ös eh, en sponsor i Rasta och då stannade vi nästan alltid på, på rasta någonstans på vägen och åt. Och det var ju förbeställt för oss när vi stannade med våran buss. Och då var det nästan alltid eh, fågel, alltså någon kyckling med, med någonting eller fisk på matchdagen. Mm.
1: Mm. Ja, det var ju, och det, det jag tänker på, det jag minns apropå det här seriösa så kommer ihåg att eh, jag var ju och är ju fortfarande lite halvtokig i knäckurö. Jag tycker det är oerhört gott. Så att jag, jag vet att jag i många många år alltid åt fyra knäckebröd i skolan till den ja, vanliga portionen med mat.
0: Gjorde inte alla det?
1: Eh, ja, men om det var just fyra vet jag inte. Men jag hade ju någon sån här, det, det ska vara fyra.
0: Men, men var det Husman
1: eller Vasasport? Jag,
0: jag föredrog
1: nog Husman faktiskt.
0: För visst var det så att ni också fick de två valmöjligheterna? För idag är det ju inte så längre... Idag får de ju någon sån här lyxknäcke, typ eh, rågrut eller vad det
1: heter. Aha. I, äh, det, det vet jag inte, men jag vet att det någon gång ibland fanns någon ljus variant man kunde få.
0: Ja, Vasa frukost. Äh, jag kommer inte ihåg. Det, det här är en störning för jag har koll på Nej,
1: det. <laughs> det minns jag inte, jag, jag minns bara att jag alltid föredrog husman då. Men, men grejen var ju den att eh, jag fick ju till mig där någonstans att smör inte var bra. Och då blev det ju då att då skulle jag ju äta knäckebröd utan smör. Och det gjorde jag länge. Men det var ju inga fyra knäckebröd för det smakade ju, <laughs> ja det var ju inte gott överhuvudtaget. Men det tror jag att jag undrar om jag inte höll på med det i ett år utan smör på mackor överhuvudtaget. Och det, det är ju att misshandla eh, en macka helt enkelt.
0: Ja, och jag, så var det ju för mig med. Det var ju under en period som jag släppte smöret också. För då trodde ju alla att smör var en hälsorisk. Fett. Mm. Kommer du ihåg en typisk frukost hemma? För jag har ett sånt klart minne över vad jag åt under många, många år. Inte varje dag, men, men vi fick det väldigt ofta. Och det kunde både mamma och pappa fixa beroende på vem som var hemma.
1: Nej, jag tänker... Vi åt ju en hel del ägg. Jag tänker på gröt av olika varianter. Och sen vet jag att när jag blev äldre så var det ju filmjölk, yoghurt och flingor av alla
0: olika slag. Men vilken tänker du på? Jag är väl den i familjen som... Idag tror jag vi gillar lika mycket både du och jag, men då var det nog jag som åt mest ägg. Mm. Jag fick ofta... När jag, alltifrån när jag var 5-6 år och uppåt så, så fick jag ofta en, en, ett mörk, en mörk brödskiva och så två stekta ägg över.
1: Ja, just det, just det. Äggen var på bröd.
0: På bröd. Ja. Utan smör, utan ost, just det. utan på brödet. Oh! Och det, och och det då...
1: var ju specifikt för oss. För det vet jag att när, när man kom till någon flickvän eller annat och de skulle ha ägg till frukost så <laughs> blev jag lite paff. Men menar ni att ni lägger äggen på tallriken bara?
0: <laughs> ja, men eller hur? Och, och, och det här var ju... Ja, men... Och viktigt det här var ju att äggen... Var ju tvungen att ha en, en lös gula. För hela tricket var ju att eh, göra sönder gulan så att det sugs upp av brödet. Och det fick ju inte hamna på tallriken för då fick man inte i sig allt
1: ägg. Nej, och det är det jag menar. Dessa barbarer till svenskar. För det var så jag tänkte på det att inte nog med att... De la äggen på tallriken bara. Det gjorde ju också att de fick ju inte med sig hela gulan. Här. Man... De slängde ju halva ägget. Ja, precis. Och det här barbarkänslan. Jag hade förstärktes sig av hur ja, en svenskar åt sallad. Ja. <laughs> Vilken misshandel.
0: Och så kallar de invandrare barbaren. Ja.
1: ja, det vet jag inte om de gör. Men det här för oss var ju det givet att i sallad. Så måste du vara en god portion med olja och någon form av vinäger. Alltid. Att, att servera sallad
0: utan olja och vinäger. Ja, men det är ju som att äta frigolit.
1: <laughs> ja, nej, men det, det är ju barbari. <laughs> Tveklöst.
0: Och sen blanda ner diverse andra grönsaker. Gurka, paprika. I den här torra salladen. Som om det Jag skulle ska. göra saker och ting bättre. Mm.
1: Mm. Jag, har, jag har ett annat minne av någonting som jag tyckte var jättemärkligt. Eller märkligt var det väl inte. var bara att jag hade aldrig någonsin ätit det förut. Vi fick ju aldrig fiskbullar i, hemma. Framförallt inte den typen av fiskbullar som serveras i skolan. Jag spydde första gången på skuldtagsskolan som jag fick fiskbullar. In med i munnen och det bara växte i hela mig. Jag vet att jag sprang ut mot toaletterna. Jag hann inte fram. Så det, det, är, det är ju mitt minne av fiskbullar. Och ärligt talat så tror jag inte att jag någonsin åt det igen.
0: Även jag, 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 jag tyckte det var jättegott.
1: Bambas fiskbullar. Jaja. Ja. Jaja. Nej, men det, det är ju är tur att vi är lite olika.
0: Alltså det handlar ju om att äta det som serveras. Det var ju en del av våran uppväxt att någonstans så har ju de ju tappat dig.
1: Ja, det, jag, jag kanske var lite mer kräsen faktiskt. Så, ja, det var det. Och det, kan, det kanske ha sin förklaring i att eh, när jag blev lite äldre så hade vi lite bättre ekonomi. Och där fanns ju plötsligt då
0: Och då kom sockret.
1: Ja, då kom sockret ganska kraftigt också.
0: Ja, men, men det var ju inte, idag så börjar ju, kanske inte gemene man, men må, många börjar ju bli lite medvetna om sockret och dess gift. Men så var det ju inte då. Nej,
1: inte alls. Jag menar, vi hade ju... Kalaspuffar men, oh, eh, i mjölk. Absolut, och så läsk hade vi ju i omgångar, kommer jag ihåg. Ja, men det var
0: en sak som, som vi drack under många, många år. Kommer du inte ihåg?
1: Ja, men de här, vi köpte de här backarna med pärronsorna och, och allt Nej, 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 nej,
0: Vinbärssaft.
1: Ja, just det, just det.
0: Vi hade ju väldigt mycket vinbär när vi bodde i Landvätter Och då, alltså enorma mängder vinbär. Så att mamma gjorde ju vinbärssaft i Landvätter Och det blev så många flaskor så att vi klarade oss nästintill till nästa års skörd. Ja,
1: men det gjorde vi. Och... Och så
0: var det ju sen även i Partille.
1: Ja, det stämmer. Och det Och var det... ju faktiskt så att det var ju en måltidsdryck oavsett om det var frukost, lunch eller middag. Det drack ju ja, vi... Ja, men inte till frukost. Jo, jag drack det till frukost.
0: Ja, det gjorde nog inte jag, men...
1: Nej, men... ja, jo, nej, men det minns jag mycket väl. Hur som helst ska vi gå framåt i tiden lite grann? Absolut. Så, så för min del så var det ju en stor skillnad i intaget eh, när jag blev så pass gammal så att jag jag, jag minns jag jobbar ju på McDonalds under min utbildningstid och det som hände där var ju framförallt att jag var ju jag försökte ju naturligtvis att inte äta maten där så mycket så pass medveten var jag samtidigt så var det ganska roligt då för att då skulle jag ju vara duktig och ha med mig mat och då kon, kunde jag jag kommer ihåg jag hade med ja, vanliga pannkakor X antal och som mina underbara knäckebröd. Då. Så att det tyckte jag då var en, en väldigt bra ersättning till vad jag kunde få på McDonalds. Eh, sen så drack jag ju kopiösa mängder med Coca-Cola.
0: Ja, jag tänkte väl att du skulle säga det för att det är någonting jag minns. Eh, försök nu inte vara duktig och säga att du inte åt början när du drack så mycket Coca-Cola. Du drack ju enorma mängder. Ja, men ja, ja,
1: visst, jag åt väl en och annan började, men det var ju lite grann en ekonomisk fråga för att det var ju inte gratis och visst jag tror att vi fick betala halva priset men men de pengarna hade ju inte jag och sen så var jag ju någonstans då medveten eller jag trodde att jag var kunnig och medveten om vad jag stoppade i mig och det var jag ju utifrån vad jag visste på den tiden men jättemycket Coca-Cola dracks det och det, det var ju någonting som jag slutade med, tack vare att jag träffade Katarina då, i vuxen ålder. För hon drack inte det överhuvudtaget.
0: När kom förändringen då?
1: Jag fick en bok av min dåvarande eller dåvarande, men nuvarande hustru är det ju fortfarande faktiskt. På, på en, <laughs> ja herregud. Vi kanske behöver klippa det här. Ja nej, nej det, det gör vi inte. Men jag fick en bok på en naken man springades på en strand. Av min hustru. Och, och det var Jonas Koltings bok, Den nakna sanningen. Eller En naken sanning. Jag minns inte här nu vad den heter. Det, det, det var mycket den boken som intresserade mig.
0: När var det ungefär?
1: Jag måste ha läst den 2011 någonstans tror jag. Förutom att det där stod om kost, lågkolhydratkost, Paleo, så stod det ju också om krämer, solskyddsfaktorer, fasta och lite allt möjligt och jag minns så väl att någonstans i boken det borde ha varit i början så hade han en mening som satte sig ganska kraftigt i mitt huvud och det var någonting i stil med att jag kommer i den här boken inte att hänvisa till forskning på olika sätt jag vill att du använder ditt sunda förnuft och tar in det jag skriver här och funderar på, är det här rimligt och logiskt? Kan det finnas någon bäring i det här? Och så gick han då igenom då, om vi håller oss till kosten, att det här med en lågkolhydratkost kunde vara vettigt. Och jag blev ju jätteintresserad och tänkte att det här måste jag ju prova. Vad hände sen då? Jag blev idiotförklarad av min bror.
0: Inte bara en gång?
1: <laughs> och jag, jag minns verkligen detta Och jag kommer egentligen inte ihåg så mycket mer Än att eh, du skakade på huvudet Och
0: var kritisk mm. Och jag kommer ihåg när det var ha? Du kom hem till mig Vi skulle titta på en Champions League Fotbollsmatch mm -hmm. Och eh, Vi hade precis Vi hade ätit om ja, ja, Någon timme eller två timmar tidigare Och så kom du hem Och så frågar jag, är du hungrig? Ja, ja lite hungrig och då frågar jag, men vad vill du ha? Jag har, vi har lite rester kvar. Och då vägrade du, eh, du ville inte ha de resterna. Och förmodligen var det väl någon pasta eller någon jaha, risrätt jaha. eller någonting förmodligen så här. Eh, utan då ville du ha bär och eh, den fetaste yoghurten vi hade hemma.
1: Mm -hmm. Och mm.
0: i den vevan så berättar du om eh, ja, men den här LCHF-resan som du hade påbörjat och att du mådde mycket bättre och allting. Och mm. jag kommer ihåg att jag sa att du fann inte klok. Och det sa ju jag utifrån att jag trodde ju i många, många år att fettet var ett problem för mig. Jag, kom, jag vet inte om du kommer ihåg men jag där och då så såg inte jag det som ett problem. Men så här i efterhand så kan jag inte begripa att jag inte försökt fundera på varför jag hade sådana problem med magen.
1: Ja just det, men just det du, hade, du hade ju länge en dålig mage.
0: Jag ja, ihåg. jag hade ju problem med min mage ända sedan barnsben. Och det yttrade ju sig att, nu ska vi inte gå in på detaljer, men jag behövde gå på toa. Varje gång vi skulle träna eller spela match eller någonting så behövde jag alltid gå på toa. Mm. Och då tänkte många, ja men det är nervös mage, men så var det ju inte.
1: Ja just då var det inte även så att eh, när det var lite träningsuppehåll och du skulle ut och springa. Så ja. visst hade du alltid med dig toapapper. Ja. Det
0: hade jag. Ja. Och det så här efterhand Jättehemskt mm. och, och det var ju ingen som kunde förklara Vad det berodde på Jag gick ju inte iväg på det sättet heller Men jag, jag nämnde ju för våran Läkare i Öjs att jag Hade problem med magen Och jag åt ju enligt de rekommendationerna Vi fick och allting Och någonstans så gjorde jag väl någon snabb analys att när jag hade ätit Fet mat typ potatisgratäng Med mycket grädde och den typen av mat. Då blev det värre.
1: Mm. Och det där nu när du säger det. Och det, jag hade ju inte alls samma bekymmer med magen. Men jag vet att jag alltid fick ont i magen. Om vi hade haft något, något hårdare träningspass. Och då var det ju alltså. Då, då, då satt man ju på Tova och alltså, mådde. Det mm. hade jätteont. Mm. Och det, det är ju också en sån här sak som. Jag har tränat hårt även efter detta och mm. har aldrig upplevt det igen.
0: Och det, det var ju det här som gjorde att jag mer eller mindre idiotförklarade det. För jag tänkte att det kommer aldrig funka på mig. Nej,
1: Nej och, och ska jag vara riktigt ärlig så inser jag att matresan började nog lite, lite tidigare. I och med att jag hade läst Mats-Erik Nilssons böcker. En av dem heter Äkta vara. Där han gick igenom då alla tillsatser som fanns i mat. Och hur mycket märkligheter det var att stod det att någonting var med vaniljsmak. Så hade jag ju på den tiden ingen aning om att det då inte innehöll vanilj. Det, det tror man ju. Står det vaniljsmak så är det väl vanilj i den där glassen eller vad det nu kan vara. Så att han öppnade faktiskt upp ögonen och det gjorde ju då att... Kom ihåg att vi köpte ju ofta... Olika krämfrescher med här svampsmak och annat för att ha i grytor. Och men, det, det lade vi då av med där.
0: Ja, men tror du inte lite den naiviteten kom hemifrån? För vi var ju så vana vid att mamma lagar allting från grunden så vi kanske var naiva och trodde att det var riktig vanilje i? Ja, och det kanske
1: är så att folk fortfarande till viss del tror det. Men, men jag tror det handlar mycket om att det då var en självklarhet att vi har skräphyllor i affären. Det är ju godishyllan. Men den riktiga maten, det är ju riktig mat. Så går man då i det här fallet till mejeriavdelningen. Så är ju det bra grejer. Var ju min uppfattning där och då. Att det kunde finnas ostar som knappt hade någon fett i och sånt där. Det var ingenting jag reflekterade över utan det här är ju hyllan eller avdelningen med riktig mat. För skräpet, det är där borta. Så tror jag att jag resonerade.
0: Mm, mm. Och jag kommer ihåg också när du försökte övertyga mig den kvällen, om ja men Darko prova, prova att gå över till lågkolhydratkost, alltså LCHF. Och jag jag tvekade, men så tänkte jag, men jag ska göra ett försök. Och då sa jag till det, men jag måste göra det på jag måste börja på en fredag eftermiddag. Mm. Och hur, hur blev det sen då? Ja det var ju för att ha helgen hemma ifall min mage skulle rasa. Ja just
1: det, just det Det var lite taktiskt där ja. Ja men och, och det här, nu minns inte jag men det var inte jättelångt. Var det ett halvår, ett år efter att jag hade kört som du körde, kom igång med det? Kommer du, jag vet ja, jag inte tror det. det var
0: två, tre månader efter det. Jag var Jaha. inte långt efter dig Nej. var jag inte. Men du hade kört några månader ja. och, och mått mycket bättre. Du fick ju bra resultat.
1: Ja, alltså det, det hände ju så många saker som jag, jag hade ju läst om det och tänkte att ja, vi får väl testa för att efter eh, nakna hälsan då, då, då var det ju enfält och kost uh, matrevolutionen. det var Ann böcker så jag började ju sluka det mesta och fick en ganska stor förståelse för vad som skulle hända med kroppen och sådär. Mm. Men, men de grejerna jag upplevde, det var ju, jag hade ju faktiskt huvudvärk de första dagarna. Och det var ju för att sockret skulle bort. Jag liksom. huvudet saknade. Så det var ju någon form av abstinens där då. Mm. Magen. Magproblematiken som jag egentligen inte ens förstod att jag hade. Försvann ju. Magen var ju inte luftig eller bubblig längre. Utan den var helt lugn. Jag rasade. Eller rasade. Jag tappade kilo Jag trodde ju att jag var förhållandevis vältränad. Jag tror att jag under den perioden tappade 10 kilo faktiskt. Och eh, den stora grejen var ju löpningen och orken att ett långpass innan den här kostförändringen ja, men då var ju jag jättetrött resten av den dagen. I och med kostförändringen så kände jag ju två saker. Dels att ja, men jag kan springa längre men också att resten av dagen var inte förstörd på samma sätt. Jag hade energi på en helt annan nivå och det är ju garanterat så att det här är en del till att jag sen faktiskt började springa längre och längre.
0: Ja, för mig var det ju, jag började ju läsa Ett sötare blod som Ann Färnholm hade skrivit. Du sa det, men läs den här boken om du inte tror på mig. Så jag läste den och jag kommer ihåg att jag läste den, jag läste igenom den ganska fort. Och när jag hade läst igenom den, då gick jag till köket, tog fram en stor sopsäck slängde allt. Halva köket blev ju tomt. Mm. Vi hade ju så mycket skit hemma. Jajina. Som jag trodde var bra grejer. Men det, det åkte. Så när, när Jenny kom hem från jobbet. Så fanns det inte mycket kvar. Och då la jag boken på, på köksbordet. kom jag ihåg. Och så hade jag läst den här. Mm. Och jag hade ju gått upp i vikt ganska mycket. Eh, under åren där. Eh, lite självförvallat för att jag hamnade i lite konstig situation med träningen och allting och sådär och så fortsatte man äta som man gjorde innan så att jag närmade ju mig 100 kilo. Och jag är ju fet som en
1: gris. Ja men det är kvinnornas fel också. Jag är, jag är övertygad om att, nu, nu ska jag inte, men att inleda ett förhållande finns det något par som därmed inte har gått upp i vikt, va? Jo, jo,
0: men för mig höll du på i <laughs> många år. Ja. Så jag menar, kom igen.
1: Ja, men ni var väl nykära väldigt länge, tänker ja, jag. Ja, det är vi fortfarande. <laughs> ja, eller hur? Ja, det är bra.
0: Nej, men jag, jag vägde ju 99,7 kilo. Var du aldrig uppe på 100? Nej, alltså? nej. Nej, nej, nej. Ah. Och när jag såg den här jävla 100-märket, jag bara... I helvete heller. Inte jag. <laughs> så det passade ganska bra med att prova något nytt. Mm. Och, och för mig var det lite samma sak. Jag, jag fick nog aldrig ont i huvudet. Men vi, både jag och nu, gick ju över direkt från, alltså vi bytte ju från en dag till en annan och började köra LCHF. Det gick ju bra. Jag började gå ner i vikt. Och sen så. Gjorde jag en sak till i den vävan, Och det var att jag började fasta en dag i veckan. Men det måste ha varit några år senare. Där, ja men det var några år senare. Ja. Men det var ju under hela den här perioden. Vi mm. bytte ju då till LCHF. Vi, jag började träna lite. Jag började komma ut och springa. Det var ju det här med hörljurarna. Och när man var ute och sprang. Mm. Det lät ju som om jag var döende. Och det var också ett bra sätt att inte ha det och det skulle jag vilja rekommendera folk. Ha inte grejer i öronen för att ni lär er att andas när ni springer på ett helt annat sätt än när ni har skit i öronen. Ja och
1: förutom det så kan jag bara ställa frågan när ger du dig själv tid att tänka? Idag är vi ju bombarderade med intryck hela tiden och för min del i alla fall det ett andehål i vardagen. Jätteviktigt sådant. Mm. Men, men tillbaka till tematen till där så tänker jag att eh, jag hade ytterligare en negativ sak som hände mig precis i övergången. Och, och som tur var så visste jag om att den skulle komma men det var ju att mina ben var ju som gelé i två veckor. Det var, det var som att jag sprang på en tjockmadrass när jag var ute och sprang. Det var fruktansvärt. Men återigen, det var ju den här omställningen till att kroppen skulle börja förbränna fett på ett mycket bättre och effektivare sätt. Men det var en tydlig period som var jättejobbig innan det började kännas bra. Och då var det ju inte svårt att fortsätta äta på det sättet dels för att jag teoretiskt kände att eller hade fått till mig att amen, det här är bra men när man också fysiskt då märker av många positiva förändringar så motiverar det ännu mer och där måste jag också lägga till det faktum med det som hände med, med Katarinas eh, psoriasis. Hon hade ju, eller har ju, psoriasis. Men hade det ganska kraftigt när vi träffades. Jag minns att jag fick eh, smörja in hennes hårbotten med... Ja, vad det nu var. Vad heter det? k nånting Som man har när man... Eh, ja, det spelar ingen roll.
0: Nej, nu vet jag inte vad du är.
1: Nej, det är ju något... Inte antibiotika kanske, men det spelar ingen roll. När vi la ner sockret, så blev ju hennes psoriasis jättemycket bättre. Och det var ju ganska häftigt. Och vi hade ju aldrig tidigare haft koll på att det fanns någonting, eh, att de här inflammatoriska sjukdomarna, att man kan påverka inflammationen i kroppen beroende på hur man lever och äter. Mm. Eh, och att man kan äta bättre saker, sämre saker. Men det var så tydligt att bort med sockret och kolhydraterna så blev den psoriasisen oerhört mycket bättre. Det var ju häftigt faktiskt.
0: Ja men absolut och för mig och Jenny, vi, det hände ju en sak för oss när vi gick över på den här kosten och det var inte direkt i övergången, det kom lite senare och det var att vi blev väldigt trötta och det var, det var när man gick upp på morgonen då är man ju lite så här seg när man vaknar och går upp och, och så och för oss kändes det som om vi aldrig riktigt vaknade under dagarna Mm och då började jag ju söka efter lite information vad det kunde bero på. Och hittade att eh, det inte alls var så konstigt. För det, mycket av det berodde på att eh, det man åt tidigare det var väldigt mycket salt i de sakerna. Och när man då plockar bort viss typ av mat då minimerar man ju också saltintaget i kroppen. De rekommenderade helt enkelt att man skulle salta lite mer. Mm. Så jag sa, det här är lite intressant, jag sa ingenting till nu att jag hade hittat det här. Så jag började salta mer och sen efter någon vecka då frågade jag igen nu känner du fortfarande trött? Kommer du ihåg att du berättade för mig att både du och jag kände oss trötta, har gjort det under ett par veckor Hon bara, ah, känner du så fortfarande? Nej, utan nu är jag pigg igen. Mm. Och då log jag bara och då märkte hon ju direkt att nu är det någonting. Så då frågar hon mig, vad, vad har du gjort nu? Vad har du ändrat? Och då sa jag till henne att jag har bara börjat salta lite mer. Mm. Och sen efter den förändringen så har ju den här tröttheten aldrig kommit tillbaka igen.
1: Ja, just det. Och, och, och den här härliga känslan tänker jag i att äta någonting och vara
0: mätt. Och slippa leta i skåpen en och en halv timme senare efter ja. någonting gott.
1: Ja jag, jag har ju alltid varit väldigt duktig på att äta mycket. Men just det här sjuka i att äta som en häst. Och sen en timme efteråt. Ja, vänta lite nu. Skulle det inte vara gott med, med någonting mer. Och, och leta omkring liksom. Och, och just det här att slippa ha det här. Ja, men det, det är ju insulincirkusen som håller på naturligtvis. Men att slippa det gör ju att. Tycker jag fortfarande, du, du nämnde ordet fasta och vi kommer väl in på det nu, att fördelarna med att vara duktig på att förbränna fett, fördelarna med att fasta, de är många. Men bara detta att slippa vara en slav under tanken att jag måste äta snart igen. Mm. Och, det, och det var ju faktiskt någonting vi märkte på våra barn. För att, ja,
0: men det var ju stor skillnad på sommarloven och sen när de började skolan igen. Ja, ja jätteskillnad. Och det här, det här är värt att berätta. På sommaren så åt de, så som vi, lagade mat mm. dygnet runt. Med alla de måltiderna och vad det innebar. Men i skolan så fick de ju skolmat. Mm. Och, och det slog aldrig fel. Att när sommarlovet var så, ibland så kunde vi ju glömma av lunch. För det var ingen som sa att de var hungriga men när de kom tillbaka till skolan och, och de kom hem och precis hade ätit mellanmål på skolan eller om de slutades tid, tidigt direkt efter lunch så dröjde det ju knappt en halvtimma så var de hungriga igen. Mm.
1: Och, och det här är ju, tycker jag, viktigt nu när jag minns tillbaka på det. Att 2012-2013, då är alltså i alla fall mina barn, vad är de då? Då är de så sådär 6, 4 år va? Och det var självklart för mig och, och så småningom även Katarina att det här är ingen diet som vi provar på lite plötsligt här nu utan vi är fullt övertygade om att det här är viktigt för oss alla att prova och äta på det här sättet för att se vad som händer och det var klockrent att det var ju även barnen mådde jättemycket bättre av detta och som du säger just det här Ja, men de behöver inte ha mat varannan eller var tredje timme. Utan det kunde faktiskt vara så. Så att, ha, nej, vad skönt. Nej, men då, då behöver vi inte stressa till maten. Det ordnar sig. Och visst, vi blev hungriga. De blev hungriga så småningom. Men inte
0: panikhungriga. Nej, nej. In, inte det här blodsockerfallet som, som många får. Jag vet ju, jag har jobbat på lite olika ställen. Och det finns ju människor och medarbetare som jag har jobbat med som mer eller mindre nästan om ja, man blir rabiata innan lunch. Jag måste ha mat. Jag måste ha mat nu. Liksom. De, de funkar inte. Nej. Och jag, det är så tragiskt.
1: Ja det är det. Är, ja det, det, det är ju överhuvudtaget att vara under bojerna av någonting. Oavsett vad det är. Det kan vara mat. Det kan vara kaffe. Det kan vara andra saker som styr ens liv. Det är ju för mig det är en. En ofrihet faktiskt. Att, att vara så styrd av någonting annat. Jag gillar ju tanken på att. Na, men, hallå, jag kör min bil. Jag bestämmer vad, vad jag vill göra. Behöver göra. Det är inget
0: utifrån. Som ska bestämma det åt mig. Ja men precis. För min del blev ju fastan lite avläs. Ja eh, men det blev hjälpen till. Min viktnedgång. Mm. För jag. Började du äta utifrån ett låg kolhydratsperspektiv. Men jag gick ner lite. Och för mig så var ju det positivt då. För jag ville ju inte väga 99,7. Min matchvikt låg ju någonstans på mellan 80 och 82, 83 någonting. Så jag hade gått upp ganska många kilo där. Men när jag började fasta en dag i veckan. Och när jag även började träna regelbundet. Då började jag ju rasa i vikt. Mm.
1: Ja, och det, det här är ju häftigt för att jag hade ju ingen ambition att gå ner i vikt Utan det bara hände, jag blev faktiskt lite förvånad det var, det var absolut inte anledningen, men det var ju häftigt att se Vad som hände med dig För när vi tittar när vi idag tittar på kort
0: på dig från den här tiden ja, då, då blir man ju lite paff ja, herregud, jag var ju fet som en gris Ja <laughs> Nej, men jag kan ju säga det själv Det är inget kul <laughs> att höra från någon annan Men, men på riktigt Jag var tjock jag, Men jag trivdes aldrig i det Men för mig var det svårt att komma ur De delarna Och jag, det här var förlösande för mig För jag fick den hjälpen Utan att behöva gå hungrig och svälta sig själv mm. Så kunde jag äta gott Bli mätt Jag kunde träna på Och jag kunde orka och träna Och återhämtningen ska vi inte prata om men jag tänker att det måste vi ta i ett, ett separat avsnitt för jag tycker att det kommer väldigt bra in när vi pratar om ja, en äventyrslöpning, när vi pratar Ironman, när vi pratar. Eh, jag, både du och jag har ju gjort en svensk klassiker och lite sådana saker. Jag, jag, jag tänker att vi tar det då för att det passar så bra in i de här eh, utmaningarna som vi har gett oss på yeah. genom åren. Yeah.
1: Jag vill ta upp två, två negativa aspekter med det här. Det ena är att det är oerhört jobbigt när, i alla fall, vi kände att vi var lite ensamma om det här. För egen del inga problem, men det här med barn, det var jobbigt att vara den enda föräldern som tvingade ut sina barn att leka. Det hör inte hit riktigt, men det är samma sak med kosten. Det här med vad man har för tankar om hur mycket godis ens barn ska äta och massa sådana här saker. Att försöka vara restriktiv där när ingen annan runt omkring och då menar jag klasskamrater och kompisar och grannar och, och de, de som finns runt omkring att när de inte är på samma, har samma tankar om detta så är det oerhört jobbigt faktiskt att alltid vara den som ska stå emot och så vill man inte göra ungarna till utomjordingar heller och så får man gå någon märklig mellanväg. Men, men det, det tyckte jag var väldigt jobbigt. Och, och just så, ja, vi ska inte prata barnfostrens största allmänhet men det har ju varit det jobbigaste tycker jag med föräldraskapet.
0: Ja, och jag kommer ihåg att vi tyckte det var väldigt jobbigt att man i skolan skulle fira allting med socker. När man hade gjort ett prov eller när man hade gjort en, en, ett projekt, en inlämning så skulle det firas med socker. Och så var det ju Ganska ofta på låg- och mellanstadiet. Och ja. vi, vi tog upp det på ett föräldramöte. Och alla andra föräldrar och lärare tittar på som vi vore några jävla utomjordingar när vi tog upp det. Mm
1: -hmm. Ja, men du vet, fredagsmys, lördagsgodis och släckkalas till höger och vänster. Och så skolan på det. Och ja, det, det, blir, det blir ganska kraftigt på ett år, utan men, tvekan.
0: Men någonstans så är det ju så att för de som lyssnar, vi äter ju socker ibland. Men det måste ju finnas en skillnad på vad man vardagligt stoppar i sig och när man tillåter sig att det är kalas och fest. Mm,
1: definitivt. Det andra problemet som jag upplevde med detta det var att när man upplever någonting som är väldigt, väldigt bra så vill jag väldigt ofta förmedla detta till andra. Och mat har jag fått lära mig är oerhört personligt och känsligt att diskutera med andra.
0: Vet du, jag har slutat med det.
1: Ja, ja, ja det har jag gjort sedan många jag, år tillbaka. Jag
0: försökte under en period att förklara den resan som jag har gjort. Du vet, det finns ingen förståelse. Och det blir så mycket diskussioner och då tänker jag bara, nej men okej, jag slutar slutar med det.
1: Ja, eh, mättat fett, ägg, Kolhydrater, olika fetter hit och dit. Det är nej, det är oerhört känsligt. För det är så personligt vad man stoppar i sig. Och då har ju detta faktiskt lett till ja, men lite problematik. Att eh, folk tycker inte... Är inte öppna för att lyssna. Och, och ha, liksom, ta till sig lite grann då. Och, och, jag menar bara det. Om vi nu tar mättat fett som ett exempel. Varför skulle någonting var farligt för oss som naturen ger oss. Men ja, vi går inte in på det mer. Men det, det, det var faktiskt en väldigt jobbig del tyckte jag i början. Sen så hade jag ju vett att bara sluta. Liksom, att Är någon intresserad så får de fråga.
0: Jag upplevde också att ju mer pålästa vi blev. Desto svårare var det att ta en dialog eller prata med andra. För att många har ju en förutfattad mening. Om vi nu tar LCH efter Låg de tror ju till exempel att vi inte äter grönsaker överhuvudtaget. Mm. Våra vänner vet ju lite hur våra middagar ser ut. När, de, när man kommer och hälsa på oss och stannar över middag och sådär. Och vi, vi äter ju sallad nästan till varje måltid på ett eller annat sätt.
1: Ja och sen så anpassar man ju lite när man vet att det kommer besök och sådär och det är ju inga konstigheter att stoppa i sig sånt som inte tillhör vardagen när man är någon annanstans för det blev ju en annan grej att folk blev osäkra på när man skulle komma på middag att ja men herregud vad ska vi laga Så, vi, och, vi äter det som serveras
0: och det tyckte jag var jättejobbigt faktiskt mm. när, de, när de frågade bara vi vet inte riktigt vad vi ska laga och, och jag sa det men, men laga det ni känner för ja oh, men ni äter ju inte det, jo vi äter det som bjuds när vi är bortbjudna vi fick upprepa det ganska många gånger till väldigt nära och kära. Men jag tyckte det var lite, ja men lite tragiskt ändå. Samtidigt så var det ju av väl med, de menade ju väl. Ja,
1: absolut. Hur som helst så var det ju inte helt problemfritt. Men, men det här är ju många år sedan nu. Och mm. eh, idag, eh, det är också ganska roligt det här hur man i början är osäker. Och den osäkerheten många unger leder till att man är väldigt strikt och kanske är lite rabiat. Man vågar inte ta ut svängarna och vad händer nu om jag slarvar med att äta det eller det. Men med åren så har man ju fått lära sig ganska bra. Och, och för, för, för min del eller för vår del så har ju den här matresan fortsatt i att testa att inte äta grönsaker överhuvudtaget. Ta bort merier och fram och tillbaka. Äta rödbeter eller inte, potatis. Så att, någonstans så finns ju en kost men den är ju väldigt flytande. Det går lite fram och tillbaka. Nu, just nu är vi inne i en period där vi nästan bara faktiskt serverar kött och smör på och säga, till, till middag. Att det inte är så mycket annat till. Men sen kommer en period där man känner att nu behöver vi variera oss lite. Och så kommer det in lite persiljerot och vad det nu kan vara i maten. Och även potatis, givetvis lite, lite här och var. Men jag tycker det är skönt att vara trygg i hela konceptet egentligen. Att jag vet hur min kropp reagerar på kosten. Och jag tycker ju, jag, jag mår inte dåligt av att äta potatis. Liksom. Sen så föredrar jag ju den många gånger kall.
0: Ja, och för våran del så blir det ju en extra utmaning med Nathalie. För att en ren lågkohlydratskost blir ju väldigt utmanande för henne. Och det, det blir ju ganska så tufft att göra alla de här sakerna. Hon kan ju inte äta kött till exempel. Hon kan knappt äta kyckling. Fisk går bra. Potatis funkar. Pasta funkar. Så vi försöker väl minimera lite vetemjölet. Vi försöker minimera sockret och göra lite olika varianter på inte alltid kanske potatismos utan ibland broccolimos eller blomkålsmos eller gratänger och sådär så men, men man får ju hitta lite sin, sin grej som funkar för familjen för det måste ju funka för familjen eh, samtidigt som vi har samma utgångsläge som ni har.
1: Mm. Ja och funkar för familjen tycker jag är extra roligt att du nämner i och med att jag de senaste åren har eh, gått in ganska hårt vad gäller inälvsmat och, där men, är ju... men, men du
0: lurar ju denna barnen. Ja, ja, jag tänkte komma till det precis.
1: <laughs> Inhällsmaten är ju ja, den är ju outstanding. Alltså näringsmässigt så finns det förmodligen ingenting bättre att äta. Dessutom är den ju faktiskt billig eftersom det är ingen som vill äta det då. Så att jag äter ju jättegärna kycklinghjärta, nöthjärta men också lever Och Problemet där är ju att jag skulle ju så gärna vilja att mina barn också åt detta. Och jag får ju inte i dem det. Och, och mycket är det ju tanken som spökar för dem. Att eh, det, 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 tank, det känns inte bra att veta att man äter ett hjärta. Sen är det ju också så att, det är klart, lever har ju en väldigt, väldigt distinkt smak. Och jag hade problem själv här nu för ett par år sedan när jag skulle börja äta detta- så att jag, jag började med att göra egen leverpastej för att sakta vänja mig vid det hela. Men jag menar nu är det ju klockrent för mig att frässa lite lök och vitlök och lever. Och nu tycker jag ju faktiskt att det är gott. Vilket jag definitivt inte tyckte för ja, två år sedan.
0: Vi åt ju faktiskt en del lever under vår uppväxt. Ja, jag... mamma, mamma gjorde ju en, en så kallad levergryta ja. kan man väl säga med vitlök och lök och... Det var väl någon form av grädde eller crème i och så hade vi kokt potatis till. Mm.
1: Ja, och jag avskydde det, jag, ihåg. jag tyckte inte alls om det. Men, men jag har lärt mig att tycka om det nu. Men, men själva grejen här då är ju att hur gör man då för att få sina barn att äta någonting som är oerhört nyttigt? Jo, men man lurar ju skit nu då.
0: <laughs> och man får hjälp av den lokala slaktan. <laughs> ja,
1: precis. Ja, Och då var det ju så att jag, jag hade ju sån tur egentligen för jag lyssnade på poddavsnitt med den förnämlige Peter Martin som är chef över eller grundare av Fanmed som vi kanske kommer tillbaka till vid något annat tillfälle. Men det är ju då funktionsmedicin där själva grundtanken är att man ska ta reda på varför det brinner och inte bara dela ut massa piller. Han tipsade om att han handlade mat uppe vid Gråbo nu blir det lite gratis-reklam men det gör vi gärna. Lammet och bonden. För där kan man få köttfärs som ja, är leverfärs. I den meningen då att jag tror att det är 30% av färsen är från lever. Och det övriga är ju då från nöt.
0: Ja och det som är så bra är att om, om man beställer det så blandar de det åt en.
1: Ja men precis så att man får de här paketen färdig, färdigblandade då. Och det... Gick jag, blev jag jätteglad över och tänkte att jag undrar här hur, hur det här kommer funka. Så att, och tänkte jag att ja men rikligt med kryddor Daniel så, så borde det väl funka. Så att jag, jag minns att första maträttningen jag gjorde var ju givetvis tacos då. Det är spiskummin så att det bara sjung om det. <laughs> och de tyckte det var gott och det här vet de ju inte om fortfarande idag, jag får hoppas att de inte lyssnar på det eller rätt sagt, den ene har faktiskt klur, han råkade höra när, när, när Katarina och jag hade ett samtal, men som tur var så var du ju den av dem som är minst äckelmagad, han hörde detta så han vet, men, men den andra har ingen aning om det, och de har ju nu då i flera år ätit eh, i princip alla
0: köttfärsrätter vi gör är ju faktiskt mm. den här levefärsen då. Ja, mamma och pappa kom ju hem här för några dagar sedan från Slovenien. De har varit nere och då passade vi på och bjuda dem på middag. Och då gjorde jag en köttgryta. Och det var högrev som jag hade bitat i. Och nöthjärta. Och så fick det puttra i fyra timmar. eller ja. mm. Med lite porteröl. Och, ja, det blev väldigt, väldigt, väldigt gott. Men det roliga var att eh, när vi sätter oss ner och ska äta så mamma är ju alltid glad när hon blir bjuden på mat när mm. hon inte behöver laga och jag, det är så kul att kunna bjuda tillbaka lite och så men eh, det går ju inte mer än två, tre tuggar så frågar pappa vad är det för kött? Och jag tyckte det var vansinnigt roligt så jag sa det att, eh, nej men det kött vad, vad tror du det Ja, men det ena känner jag igen. Mm. Säger han. Det är ju nöt. Det är ju någon form av högrev. Säger mamma och pappa då nästan i mun på varandra. Men det andra. Det är inte lever, säger han. Men det är något annat. Mm. Och jag flinar lite och säger ingenting. Och sen till slut så, så säger jag. Men det är, det är nöthjärta. Och då har jag blandat två olika. Mm. Nöthjärta och högrev. Och... Ja, men det blev en fantastisk kombo. Det, var det är ju lite olika konsistens ja, på högrev som har puttrat länge. För det kokar ju nästan sönder. Och nöthjärtat då, som är intakt. Mm. Och ja, det här var första gången jag kokade eller eh, körde en gryta så länge. För jag ville se lite hur nöthjärtat skulle bete sig. Men det blev jättegott. Men hur? konsistensen var som man fäster. Ja, lite fastare ja. ungefär lite som halloumi.
1: Ja, ja, okej. Okay, okay. Fortfarande. Ja, för jag har aldrig gjort det i gryta utan jag har antingen grillat det eller så har jag fräst det på på pannan. Och, och det häftiga där var ju att det blev mörare när jag grillade det.
0: Jaha. ja, mm. det blev så att. Det, ja, det I går. skivor då, eller? I skivor ja. Det måste jag prova. Mm. För det, för er som inte har provat nötjärta, gör det. Det var jättegott och det, det har inte en så stark smak som lever.
1: Nej. Om du skulle ge en liten sammanfattning av hur ni äter idag. Jag tänker mängden kött, fisk, fågel och sådär på en vecka. Hur, hur ser det ut ungefär, Darko?
0: Ja, vi äter ju kött, fisk, fågel hela veckan. Mm. Vi försöker minst en gång i veckan äta fisk. Övriga dagar är det... Ja fågel eller nöt eller gris. Mm. Till det så. Ja det blir faktiskt ganska ofta potatis. sötpotatis. potatis. Ja. Och det är lite för Nathalie skull. För det har en mjuk konsistens. Hon kan få i sig det med mycket smör och, och så. Eh, sen har vi ju minimerat salladen lite. Vi äter lite sallad men inte varje måltid. Ibland kan det bli att vi kör lite avokado och feta ost. Mm, ja, men det, det är ju. Och, och det är ju middagarna. Jag äter ju inte frukost överhuvudtaget. Nej, nej. nej, nej, nej. Det, har jag, det har inte jag gjort på jättemånga år. Och jag mår mycket, mycket bättre eh, att inte göra det. De gångerna jag äter frukost så mår jag ganska kassen hela dagen.
1: Ja, det här är någon frukost, det var länge sedan. Men, men då, det påminner ju ganska mycket. Vi, vi, vi tillagar fisk en gång i veckan kyckling en gång i veckan och resten är ju då kött av något slag. Jag är ju oerhört förtjust i lamm. Så det vill jag gärna ha hemma. Så att det är väl egentligen det som jag har att tillägga. Men så vi kokar ju buljong en gång i veckan.
0: Ja vet du jag hade önskat att vi fick till det en gång i veckan också men det blir inte riktigt en gång i veckan. Däremot så uppskattas det varje gång mm. jag kokar buljong av hela familjen. Mm. Och inte bara liksom att Amen, nu, nu har vi buljong innan maten utan man kan gå och ta en, ett glas buljong när som helst på dagen eller på kvällen.
1: Mm. Ja, men först och främst, det räcker ju att dricka buljong bara av den anledningen att det är så himla gott. Ja, fantastiskt gott. Sen så, jag menar om man ska gå in på näringsinnehåll och kollagen och lite allt möjligt så är det ju väldigt nyttigt. Men att komma hem en helg efter en lång löprunda så tycker jag alltid det är trevligt mm. att få i sig något varmt och Får jag välja mellan te och buljong, så kommer jag ju aldrig någonsin välja te i alla fall.
0: Ja och jag tycker det är extra gott de dagarna jag fastar. För jag blir alltid lite frusen på eftermiddagarna när jag fastar 24 timmar. Mm -hmm. Från middag till middag. Det slår aldrig fel. Och det, även om jag är van vid och har gjort det i många, många år så, så fryser jag lite på eftermiddagarna. Och då... Då är det ju mycket bättre tycker jag att ta lite buljong än att gå och ta en kopp kaffe till. Typ åttonde koppen.
1: Ja, du vet väl om vad, vad problemet är, Darko?
0: Jag var ju sån också ett tag, men det är ju borta nu. Ja, men kallbad. Jag vet, och jag, 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 gjorde, jag körde ju det en vinter. Och jag tyckte det var jättehärligt och bra. Men jag fick ju problem med mina skenben. Jag har ju en liten variant här med mina blodådrar. Så mm. när jag kallbadade då sprack mina blodådror på skenbena. Och när jag slutade med det så läkte de ihop och de har inte spruckit sedan dess. Nej. Så jag vet inte om det beror på kallbadet men det var det enda jag kunde härleda till. Ja.
1: Mm. ja, det är lite synd för det är ju himla skönt.
0: Ja, jag tyckte det var fantastiskt skönt. När man ute och springer och så det sista man gör det här är att slänga sig i i Kåsjön och sen har vi 800-900 meter hem. Och man fryser aldrig den vägen. Man är ju varmare än någonsin när man springer sista biten hem. Mm. Ja. Jag önskar att jag kunde göra det. Men jag, jag, jag tänkte att alltså jag får prova igen. Och se om det spricker igen. Och gör det där, då får jag helt enkelt lägga ner.
1: Yeah. Vad syndar du helst med?
0: Jag brukar säga jag har tre saker som jag är svag för. Det ena är chips och nu, nej, inte några sådana här salta chips. Det, det måste ju vara djävulens påfund. Utan riktiga chips. Det är den ena biten. Den andra är... Jag är barnsligt förtjust i prinsesstårta. Jag tycker det är jättegott. Men det som, det som jag tycker är allra godast. Det är semlor. Mm -hmm. ah, ja, det är så gott. Jag är lite irriterad. Faktiskt. För man kan inte... Gå och köpa en semla om det inte är säsong. Nej, just det. Du kan köpa all annan skit under hela året men en semla du. Det kan du bara köpa från slutet på november till påsk. Vill du ha en semla på sommaren? Det går inte ens att beställa. Visst man kan göra själv. Men om vi nu pratar om att man kan beställa eller köpa sig en semla. Nej det går inte. Jag har frågat på vårt lokala konditori. Och då säger de att nej det är inte säsong. Det, ja, det, är lite det, det är lite störigt
1: faktiskt. Lite lustigt för hade de inte lussebullar i oktober.
0: Jo, jo. Och de, de tweakar och gör all möjlig skit med den där lussebullen. Men en sämla kan de inte ha. Och, ja, och sen, ha, sen är det en grej till, och jag vet inte riktigt, det är det här. Det är ingen som har respekt för det traditionella längre. Ja, just det. Har du märkt vad de, vad de flesta konditorier nu gör med sina semlor med locket? Men det är ju så här
1: Darko att det här med konditori finns ju i min pensionärsplan och jag har inte kommit dit än så nej jag har inte koll.
0: Men om jag nu ska synda någon gång ja, då, ja. då kan jag väl få köpa liksom ja, trekantiga lock. Jaha. Vad ska jag med det locket till? Det obegripligt. Och, och, och när man tar av locket på vissa semlor då ser man mandelmassan då är det inte ens grädde under. Att det här gör mig upprörd. Ja, jag du, du hör ju här. liksom. Det här är så viktigt för mig att nej, om jag nu vill synda med en semla, ge mig en riktig semla.
1: Men, men okej, okay, jag, jag är med.
0: Sämla prinsesstårta och chips. Ja, men eh, Högst upp på den stegen är ju Sämla. Sen är det ju okay. chips och sen är det ju prinsesstårta. Ja, och, ja för dig då.
1: Ja, men jag har ju bekymret att jag är ju, eh, grav, en grav sockermissbrukare. Eh,
0: jag tror du är värre än vad jag är egentligen. Ja,
1: ja, ja, jag vet inte hur illa det är, ställt är med mig. Men jag, jag, är ju, jag har ju problem med detta. Jag, jag kan ju inte ha. Vi kan inte ha gott hemma. Det finns inte på kartan att jag skulle låta det vara i fred. Så det enklaste är ju bara att liksom, ja, det får vara tomt. Men så Jag har nog lite svårt att säga vad jag tycker är godast. Men jag har kommit fram till att tanken på godis. Är för mig väldigt mycket godare än när jag väl äter det. Är det plockgodis då? Ja, det, det spelar väl nog ingen roll. Men jag, jag, jag tycker alltid att tanken på godis är godare än när jag väl äter det. För att det är sällan jag äter det och känner. Ja, ja det, det blir ju gott där. Men i och med att jag bara dönar i mig så det är det ju ingen trevlig känsla efteråt på något sätt. Jag uppskattar choklad väldigt mycket mer. Sen är det ju så att den stora grejen för mig är nog chips faktiskt. Och det har vi nu i länge, länge varit så snåla med. Så det har oftast varit någonting vi har ätit hemma i samband med ja, men någon genomförd tävling. Eller om jag har kommit hem från någon långlöpning så har det blivit lite så extra firande. Liksom. Sen är ju glass löjligt gott, alltså.
0: Ja det är inte riktigt min, jag tycker om glass men min svaghet med glass där är att då måste jag äta kopiösa mängder.
1: Ja men det var fint och nu hade ju just, jag vet inte om de alltid har det men triumfglas här i Partille hade ju sån här utförsäljning och då var det ju lite jobbigt då i och med att det var ju inte sån här utan utan var, var det 5 liter
0: 10 Ja, jag vet inte. Det var, ju, det var ja. väl en sån bytta som de tar ju tar när de serverar, när man köper?
1: Ja, nej, det var inte bra att ha en sån hemma. Det kan jag ta om. Vi fick springa ganska mycket där för att stilla samvetet.
0: Men, men ska vi ställa en fråga till lyssnarna så kanske de kan gå in på vårt konto strids.pod och så kanske de kan gå in och kommentera, vad syndar ni med när ni väl syndar?
1: Ja, just det. Och strits Stavas, S-T-R-I-C,
0: punkt podd med 2 D. Ja,
1: Ja, det kan vara lite spännande. Och det hade säga varit vad, kul. Vad folk har för smak. Precis.
0: Ska vi avrunda med eh, middag? Vad blir det för middag?
1: Eh, idag, jag vet egentligen inte varför, men av någon anledning så har vi någon sån här matlagningsvin i kylen som är öppnad. Ja, jag, jag vet inte, jag kan inte minnas det måste vara Katarina som tillagade någonting med det. Så att vi sa att det måste vi ta tillvara på innan det blir dåligt. Så att det blir någon form av fisksoppa. Tänker jag med en bas av tomat fisk och så får vi se om vi får i lite persiljerot och palsternacka eller någonting kanske. För att få det till att vara lite mer än, än bara fisk just. Citron kan vara gott till. Ja, något sånt blir det. Mm.
0: Hemma hos oss kommer det bli omelett idag. Vi fick lite köttfärs över från igår. Och då använde vi den köttfärsen som innan i omeletten. Med, ja, jag tänkte nog fräsa upp lite bacon och blanda ner i den köttfärsen. Och så gör vi en, en omelett med rikligt med god ost. Mm. Till... Ja, alla utan Nathalie. Nathalie får ju en... Jag lägger i lite skinka där i istället för köttfärs. För hon kan inte svälja köttfärs. Så då får mm. hon en omelett med skinka i istället.
1: Jag är ju löjligt stolt över min omelett. Den äter jag ju flera gånger i veckan faktiskt. Så då måste jag ju få dra det receptet när jag ändå är igång. Ja, kör. Ägg, givetvis. Salt. Sen har ju jag lök, hackad lök och vitlök i. Och en hiskligt massa ost. Sen är det inte så mycket mer där. Men däremot så syndar jag kraftigt då genom att jag har majonnäs och chipotle på som jag rör ihop och liksom brer på så att det är som på en macka så brer jag på det och så dessutom så ja, jag vet inte hur mycket smör jag lägger på men det, det måste ju täcka omeletten då så att jag, jag skivar ju smöret lägger på det och jag kan säga så här man behöver inte äta mer sen. Det, 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 det är inte svårt att stå sig på den måltiden. Fyra ägg har jag.
0: Mm. En, en snabb fråga bara. Har du osten bara inuti? Ja. Har du testat någon gång i en stekpanna och skiva ost och lägga i en teflonpanna och sen hälla över äggen och göra omeletten som du brukar? Mm. Nej, det har jag aldrig gjort. Det har aldrig gjort. Det är vansinnigt gott. För osten, den smälter ju och karamelliseras och blir ju som ett sånt här ostlager utanpå. Mm. Ungefär som om man köpte sådana här ostfrallor, kommer du ihåg? Okej, okay, okej. Okay, ja. Det blir jättegott.
1: Mm, det kan vara lite att prova det. Ja, ja, men då är vi laddade och klara, tänker jag.
0: Absolut och det är väl eh, bara att önska eh, smaklig måltid och så tackar vi för det idag.
1: Det gör vi. Tack och hej.